0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 。前回の続きからお届けします。であのイギリスではこういう,こうアニマルウェルヘアの動きっていうのはどういったところがあの後押ししてきたんですか
0: 。そうですね。あのイギリスっていうのは動物愛護が非常に進んだ国で、まあもともとその動物愛護を。世界で最初の,その動物愛護団体ができたのもああのイギリスというふうに言われてますね。そですねでただ、動物愛護がだけでそのアニマルウェフペアがここまで来たわけではなくて、うんえー、大きいのは1960年代にです、ねはい、アニマルマシーンという本が出されたんです。うん、これはまさにその私たちが食べている肉とか肉、卵というものがどんなふうに作られているかと。その畜産現場をの現状をこう告発するような、うん、本だったんですね。でそれが出たことによってですねその非常にイギリスではそのおこんなものをおこんなことをやってたのかと、うん、お畜産の現場というのはこんなにひどいその動物たちをこんな例えば先ほど言ったようなバタリー刑事だとか、はい、あるいは妊娠しそうだとかですね、うんうんまあ、そういう非常にこうお虐待するようなね、えー、そういったところでその我々の食べる肉とか卵とかというのは作られてきたのかとういうことで非常に不信感だとか嫌悪感だとかですねうそういったものがこう市民消費者の間で燃え盛って、はい、その肉屋とかその畜産農家の焼き打ちなどもじ
1: ゃあもう市民の側もこの問題に気づいて動かしていった面があるんですね。そうです
0: ねそれであのここはある意味、私も驚いたようなところなんですけども、はい、そ,のそれが起きてすぐにです、ね、イギリス政府はその動物学者を長にして、その専門委員会を立ち上げてです、ね、うん、その畜産の問題点というのがあるかどうかということをこう調査させたんですね。うん年だったと思いますが、その年に実際にこの工業的な畜産というのは動物虐待を引き起こす、そういう潜在的な可能性があるということを報告書をまとめてですね、その中で動物に対しては、例えば、ウェア、それから乾き、そういったものから自由にならなきゃいけないとかですね、あるいは恐怖及び苦悩からの自由。それから物理的及び熱的不快からの自由。うん、それから痛みを、怪我及び病気からの自由。そして正常な行動が発現される自由と。と、うん、その5つの自由をですね、えー、アニマルウェルフェアとしてですね、まあ、動物たちに保障すべきであるということを、これを、うん、こういう報告書をまとめたんですね。うんでそれが、あの、今の、先ほど申し上げた国際従役事務局 OIE のですね、5つの自由、動物のアニマルウェルフェアに関する動物たちへの5つの自由というような形にですね、うん、今こう洗練されて、それをどういうふうに確保するかというのが問題になってきていると
1: いうことですね。なるほど。じゃあもう半世紀前ぐらいからこういう動きが始まっていたんですね、その一冊の本から。そうですね。それか、もう一
0: つ大きいのはですねやはりあの私は BSE 牛海面上脳症牛のその脳がスポンジのようになってしまうこれ感染症ですね。でこの感染症が1990年代に起きましたけれども80年代から90年代にかけて起きたんですけどもこれがなぜ起きたかというと病死した牛の肉骨粉ですね肉だとか骨のを、はい、それを餌に混ぜてですね、うん、他の牛にやっていたともともと牛っていうのは、えー、草食動物ですから、うん、あそういった肉とかなんか食べないわけですねしかしその肉骨粉を与えることによってですね、うんえー、まあタンパク質だとかそういったものを早くこうつけることができるということで、うん、餌に混ぜてたとそのことによって BSE がですね、うん、非常にこう広まってしまったさらに言うと、それを食べた人間にですね、やはりその BSE に似た症状。うん、これはあの、はっきりと因果関係が示されたわけではないんですけれども、はい、まず間違いないだろうと、うん。その BSE の牛の脳だとか、あるいは脊髄だとか、そういったものを食べたことによってですね、うん、似た症状を発症してしまったんだろうというふうに考えられたんですね。つまり、家畜の健康状態というのが、実は我々の健康にもですね、直結をしているんだと。そこのところの認識がですね、非常にこう、強く持たれるようになってで、そうすると、これはあの世界保健機関なども、ワンヘルスっていう言い方をしてるんですけれども、家畜も、その動物の健康もですね、人間の健康も一つ流れであると。一つ流れに考えるべきなんだと。いうことともですね、そういう考え方もにもこうつながってきて
1: るんですね。確かに、だからまあ今日は卵を産む鶏をまずは今お伝えしてましたけど、そういったものが巡り巡って自分の体の中に入ってきて、人間のその健康っていうのも、鶏の健康とこうつながってるっていうことなんですよね。そうですね
0: 。このアニマルウェルフェアの世界ではですね、はい、よく使われるその英語の言葉がありまして、はい You are what you eat.、うん、あなたはあなたが食べたものでできているという言葉があるんですね、はいまあ。まさにその、どういうものを食べているのか、その、どういうものを食べるのかということで、うん、あなたは自分自身を表現しているんだというふうにも言えるわけですね。うんうん
1: 、この言葉はあの記事にもありましたけど、1999年の、えー、世界貿易機関の関係会合、まあ、その時の反グローバリズムデモの中で、出てきた言葉だそう,です、ね、そうですね
0: 。あの、それより前からあったんだと思いますけれども、うんうん、非常にその広く伝えられるようになったのは、その1999年の反グローバリズムの運動の中ですね。う
1: んうんうんあの次にですね、あの食用の鳥に関する話もぜひお聞きしたいんですけど、はい、こちらも最先端の動き、取材されたんですよ、ね、そうです
0: ねあのお、先ほどのバタリーケージ、そのお卵を産む鶏のおバタリーケージ外というのは、ですね、はいまあ、これはもう世界的に大きな、その廃止の方へ,への動きというのが、ですね流れができているわけですね、うんうん、それに比べると、ある意味、その最先端というのが、うん、いうふうに言えるのかですね。食用の鳥、はい、いわゆるブロイラーですね、うんうん。ブロイラーのそのアニマルウェーフェアをどう考えるかということなんです、うん。で、私が取材したのはノルウェーのノルスクキリングという食肉大手なんですけれども、はい、ここはですね、その、えー、世界で最初にその、より遅く成長するブロイラーに切り替えたと
1: 。ええー、より遅く、あの、早く成長させたいですよね、売る。売る側としてはそうです、ね
0: 、私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き今までだとどんどんどんどん早く大きくなって、うん、早く出荷できるようにする方がですね効率的なわけですね。餌、はい、代まあ餌をやる期間短くなるし、うん、それからそれでどんどん大きくなってって早く出荷すれば回転が良くなってですね、あの大変儲かるということで、うん、それをずっと追求してきたわけです。はい、ところがあの、そうやってきた末に今何が起きているかっていうと、うん、そのブロイラーがですね、えー、自分たちのおある意味そのお人工的に肥満状態にされているところがあってですね、うん、早く大きくなりすぎて、えー、内臓だとか、あるいは足の骨とかですねそういったものがこう成長するよりも体重の方が先に多くなってしまう,うで何が起きるかっていうとその内臓疾患心臓死で突然死してしまったりとかですねあるいはあの歩くのもままならないあもう体が重くて、はい、あのそういうふうなあブロイラーが非常に増えてるとういうことでですねそんなあのもっと健康的な鶏肉にししてほしいと、うんうん、これはのベターチキンコミットメントより良い鶏肉の約束っていうふうなね、はいえー、日本語にすればそういうことになるかと思うんですけれども、うんうん、そういったものをですね、えー、その動物福祉アニマルウェルフェアを推進しようとする活動団体がですねえー、いろんなその、企業、うん、あるいはスーパーとかですね、いろんなところにあるいはホテルとかですね、いろんな。なところにそのこういう鶏肉に切り替えるべきだということをこう働きかけをし始めてるんですね
1: 。うんえー、これはいつ頃からの動きなんです
0: か ？2017 年からだったと思います、うんうん。それでその2017年からそういうふうなあ,あの働きかけを受けてですね、いろんな企業が日本で有名なそのネスレだとか、はい、ケンタッキーフライドチキンだとか。うんうんあるいはあーバーガーキングだとか、うん、いろんなところがですね、えー、そういったものをお分かりましたとおそういったものに切り替えましょうと、うん、いうことをこうお約束はしてるんですねただ、まあ、その約束の中にそのベターチキンというのはどういうものかっていうとあのより成長の遅い品種に切り替えると、うん、つまりより健康的な鳥にしてブロイラーにしなさいと。うんするとそれあるいはそのいろんな泊、うん、まり木とかですねそういったものがこうちゃんと備えられた、うん、あるいは自然光を取り入れたような施設で,ですね、えー、育てなさいとかですねまあそういうふうな、まあ、より自然に近い形で、うんえー、よりゆったりとすこう育てた鶏肉に切り替えてくださいと。でそれ分かりましたというところが、うん、まあえー、欧米でそれこそ欧州で、えー、確か350だったかな、えー、それからあのアメリカでも200だったかな、うん、あのそれぐらいこう企業がですね切り替えますというふうに言っているわけですね。そういった肉をちゃんと生産してくれるとこがなきゃいけないわけですね。そで,、ね、でその、それを世界で最初にですね、そういう,うゆったり育つ品種に切り替えてですね、うん、全面的に切り替えた大手、最大、あの、大手では最初にそういったものに切り替えたのが、私が取材に行ったあ、ノルスクキリングと、うん、ノルウェーのお、えー、鶏肉業者だったということですね。うん
1: で、あの、ノルウェーの山あいの村に行かれて、あの、この様子取材されたそうですけども、どういった形で育てられてたんですか
0: あの、非常に大きなですね、あの、営者なんですけども、はい、その中に、鶏2万羽以上が入ってるんですね。1平方メートルあたりですと、に、に,に直すとだいた10羽ぐらい
1: 。あ、1平方メートルあたり10羽。はい。結構広々かなと、ひよこですよね
0: あの。ひよこから、まあ、あの実際に出荷するときまで育てますので、うん、まあ、あの育ってると結構お密集した感じになるんですけどね。あ,あの、私が見たのはちょうど、おまだあ生後お2週間ぐらいの小さなひよこ、うん、だったので、大きさでいくと非常に、なんていうんですかね、だだっ広いところに、うん、こう、わさわさとあひなた,たちがいるという感じですね。うんうんうんで窓も大きな窓がたくさん開いていて、はいまあ、もちろんガラス張りですけどね、うんうん、自然光を取り入れられているとその砂場砂浴びができる砂場もあれば、うん、それから鳥たちがひよこたちが遊べるそのスロープだとかですね、えーまあ、そこで追いかけっこ,けっこをしたりとかですね、うんうんうんえー、あるいはつつくものがあってそのつついて遊んだりとかですね、うんうんまあ、ゆらゆら入れるそのこれは実際にはそのヒナの体重を測るためのものなんですけどもそういうものがこうぶら下がっていてそこにこう飛び乗って遊んだりとかですねまあ本当にあの見てて微笑ましいヒヨコたちがこうファーッとあの遊んでいてですねちょうど日差しが入ってきたんですね行ったのが6月ですので6月で月したけどもそれまであの割とずっとこう霧雨だとかですね、うんうん、そういったものが続いたような時だったんですが、はい、ちょうど私が見に行った日に、まあ、天候が良くなってですね、うんうん、外から強い光が入ってきたんですね、はい、そしたら鳥たちがそのひよこたちが一斉にさーっとこう、うん、波がこう動くようにですねパーッとこう動いてったんですね。うん、ああ、面白いなと思ってですね。<笑>見てただけで本当に飽きない、うん。まあ、あの、実際にそこで、えー、一緒に見てた人が、あ、子犬みたいとかっていうふうに言ってましたけども、うん、まあ、私はどちらかというともう少しなんか子供たちのね、うん、その幼稚園か保育園かみたいなね、そういう感じで見ましたけどね。うん
1: とってもこう微笑ましい雰囲気が、はい、伝わってきましたけれども、でこの育てられてるひよこたちも、その遅く育つ品種なんですよ、ね、そうですね、あの
0: ー、遅く育つんで、えー、通常だと先ほどおっしゃったように、あまり効率的じゃなくて、餌代もかかるし、うん、その間、ずっと光熱費だとかですね、はい、そういったものもかかる、管理費がかかってくるわけですね。うんそうすると、値段高くなりそうなものなんですけど、そね、これはあの、ノルスキリングの親会社が流通大手、スーパーマーケットをやってるというところもあってです、ねはい、そこのスーパーマーケットでは、鶏肉の値段買えなかったんです
1: ね,ねそれはなんかとっても工夫がいりそうですけど、どんなところ、この価格。はいもちろんね、あの
0: 、いろんな形で、その、コマグマと節約をしてですね、はい、そのコストを見直してですね、うん、ということもやったそうなんですけども、もっと大きかったのは、その、死亡率が減った。うん、その、より健康になってですね、あの、育ててる間の、一日あたりの死亡率っていうのが 40% 低い。40%, 40% もその、死亡率が下がった。はあ、それからあと輸送中に死ぬのも出てくるわけですが、うん、その輸送中の死亡率っていうのは 76% も下がったと。だからすごくそのまあ死ななくなった、うん、より健康になってより丈夫になってですねこう出荷できるようになったと。うんいいううことが大きいようで
1: すねなるほどじゃあ,まあそういう遅い品種にしてみると昔の,まあその早く育ててた品種っていうのはまあ確かに成長は早いし効率的だけれどもその分死亡率も高くてまあでもよく考えたら効率的ではなかったのかもしれません、ね、そう
0: ないですねあの実際にやっぱりそういうふうな実際にその農家と契約してですねそういう品種の切り替えを進めたわけですけども。はいそうういいった農家ではではすねもう元に戻れないとこれはもう、うん、やっぱりこっちの方がずっといいというふうに変わったそうです
1: ね。えー、なんていうかこれはウィンウィンだしあのとても進んでいきそうな話だなとお伺いしながら思いました、ねそうですね
0: 、やはりその先入観を持ってですねそのいやもうそんなコストが高くなるばっかりじゃないかみたいに思うのがですね実はそうではなかったというのがですねこう実証されているのかなというふうに思いました
1: ね。日本ではまだまだこの辺の品種の切り替えっていうのはこれからですかこれからですね。はい。
0: もちろん、一部その地鶏とかですね、そういった形でそのブロイラーでない品種っていうのは、あの、食用の鳥ですね、鶏っていうのもありますけれども、大多数のブロイラーに関して言うと、その効率優先で今まで来ていたということになりま
1: すね。なるほど。まあ、でもただ国際的にはこのベターチキンコ,コミットメントっていうのが広がってるそうなので、まあ、日本にもその波がいずれやってくるだろうなっていうところですね。そう
0: ですね朝日新聞
1: ポッドキャストお話は尽きませんが続きは次回にお届けします。本日は大牟田徹さんと食卓に登る動物のお話を届けてきましたでこちらの記事はグローブプラスというサイトで読めるんですよねはいそ
0: うですぜひいろいろ詳しく読んでいただけると嬉しいなというふうに思います
1: 、はいはい、ぜひこちらリンクの方概要欄に貼っておきますのでぜひリンクへ飛んでこちら全部無料で読めますのでお読みいただけたらと思いますありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。YouTube での配信も始めていますのでぜひリンクからタップして飛んでみていただけると嬉しいです。日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。